0: SWR aktuell, mondial. Es sind ja ukrainische Flüchtlinge. Was ist jetzt der Unterschied, dass ich jemanden, der jetzt blond und blauäugig ist und mit einer Jeanshose bekleidet ist, besser behandle wie dem anderen, der dunkelhaarig ist, der eine dunklere Haut hat, die vielleicht einen weiten, bunten Rock trägt. Warum werden die jetzt segregiert? Da wird dann der Antiziganismus plötzlich sichtbar.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Barthe. In unserem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unsere Gesellschaft vielfältig und damit bunter machen. Wir reden mit ihnen über ihre Erfahrungen, ihre Ziele und fragen sie, wofür sie brennen und sich engagieren. Das eben war der Geiger Romeo Franz. Seit 2018 ist er Mitglied des Europäischen Parlaments für das Bündnis 90 Die Grünen als erster deutscher Sinto. Er ist mir jetzt aus Mannheim zugeschaltet. Hallo, Herr Franz.
0: Hallo, Frau Barthe.
1: Das, was wir gerade hören, ist Maro Manu Schenge. Übersetzt heißt das so viel wie unseren Menschen. Herr Franz, Sie haben dieses Stück 2012 für das Mahnmal in Berlin geschrieben, das an die Sinti und Roma in Europa erinnert, die durch die Nationalsozialisten ermordet wurden. Welche Bedeutung hat dieses Stück für Sie?
0: Nun, dieses Stück, es ist nicht ein Lied oder ein Song im gemeinen Sinne, sondern tatsächlich... Eine sehr ja, ausgefallene Melodie, eine Folge von Tönen, die aus der, ja, in Anführungsstrichen, der Zigeunermoll-Tonleiter entstehen, Musiker wissen, welche ich damit meine. Ja, und das war eine ziemlich anstrengende Arbeit, diese Klanginstallation dahin zu bekommen, aber sie wirkt tatsächlich sehr gut zusammen mit unserem Denkmal in Berlin. Und berührt die Menschen. Das habe ich nun in den letzten zehn Jahren sehr oft gehört und das hat mich auch wirklich gefreut, dass die Melodie ja eine sehr emotionale Wirkung hat auf die Besucher. Und man merkt es auch, wenn man tatsächlich mal an einem Tag hinkommt, an dem die Melodie nicht zu hören ist, dass die Wirkung des Denkmals auf die Menschen dann nicht so stark ist, wie wenn die Melodie zu hören ist. Das bringt bei vielen Menschen auch sehr intensive Gefühle heraus.
1: Herr Franz, zum Reinkommen bitten wir unsere Gäste am Anfang immer ein paar Sätze kurz zu ergänzen. Ich fange einfach mal an. Musik ist für mich mein Leben. Durch Putins Angriffskrieg ist die Europäische Union
0: ist die Europäische Union in eine sehr schwierige Lage gekommen.
1: Als Sinto in Deutschland fühle ich mich
0: als Teil dieser Gesellschaft
1: für Sinti und Roma würde ich mir wünschen,
0: dass sie gleichberechtigte Chancen haben und eine gleichberechtigte Teilhabe.
1: Vielen Dank schon mal. Herr Franz, wir haben jetzt Anfang April, der 8. April, das ist der internationale Roma-Tag, an dem weltweit auf die Situation der Sinti und Roma aufmerksam gemacht werden soll. Vielleicht können wir, bevor wir einsteigen, ein paar Begriffe nochmal erklären, hm. weil ich es auch lange Zeit nicht wusste. Es gibt auf der einen Seite die Sinti und auf der anderen Seite gibt es die Roma. Wo genau ist da der Unterschied?
0: Nun ja, Sie nennen nun tatsächlich nur zwei Gruppen und wenn wir jetzt wirklich auf 1971 gehen, dem 8. April, es war der Romani Day, der Romani Kongress. Romani ist die Gruppe, die Menschen mit Romanes Hintergrund, der Romanes Menschen in Europa und in ihren Ländern seit Jahrhunderten Teile der Gesellschaft sind. Das, was Sie gerade ansprechen, ist eine Problematik natürlich auch, weil es zeigt, dass die Heterogenität und die Vielfältigkeit dieser Minderheit, der größten Minderheit Europas, das muss man dazu sagen, dass diese Realitäten dieser Unterschiedlichkeiten kaum wahrgenommen wird und man reduziert es tatsächlich auf Sinti und Roma. Das wird der ganzen Geschichte nicht gerecht, also man müsste fairerweise von Menschen mit Romanes-Hintergrund sprechen. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. In Spanien und in Portugal, die Menschen mit Romanes-Hintergrund sind die Calais wenn wir über die Roma sprechen, die ja meist im osteuropäischen Raum beheimatet sind, reden wir von Kalderascha, von Lovara, von Darajo und so weiter. Es gibt unglaublich viele Gruppen, die auch eine ja Unterschiedlichkeiten in der Kultur und der Sprache haben. Wir haben alleine 200 Romanes Dialekte. Die Mehrheitsgesellschaft macht sich das leider sehr einfach und sieht diese Vielfältigkeit nicht. Und das ist natürlich etwas, wo wir tatsächlich etwas dagegen tun müssen.
1: Sie sind ja ein Sinto, also das mhm. ist ja die männliche Form.
0: Mhm.
1: Die Sinti, das sind die, die in Deutschland angesiedelt sind.
0: Ja, aber wir haben Sinti auch in Italien, in Schweden zum Beispiel oder Norwegen leben Sinti, die aber dort immer jeweils die Bürger ihrer Nation sind. Und das seit Jahrhunderten. Und es da auch sprachliche Unterschiede gibt,
1: Sprechen Sie auch einen bestimmten Dialekt?
0: Ja, ich spreche, das ist vielleicht ganz interessant, damit man mal sieht, wie stark die Wurzeln seiner Heimatländer sind. Ich persönlich, ich bin ein preußischer Sintor. Dann merkt man auch gleich, wie tief diese Verwurzelung ist mit meiner Heimat. Und ich spreche das Romanes der Sinti. Und obwohl mein Romanes auch einen Dialekt hat, der eher ins preußische Romanes geht. Und so haben wir aber auch Sinti, die bayerischen Sinti sind und ihr Romanes hat den bayerischen Dialekt, aber auch württembergische Sinti zum Beispiel oder Badenser Sinti haben ihre eigenen Romanes-Dialekte.
1: Und als Zahl habe ich gefunden, dass zurzeit in Deutschland um die 70.000 Sinti leben. Ist das dann richtig?
0: Naja, das waren 70.000 Sinti, sage ich mal, vor 40 Jahren. Ah. Äh, mittlerweile haben wir uns glücklicherweise auch äh, ein wenig... Äh, Vermehrt? Vervielfältigt und vermehrt. Also wir gehen jetzt von Zahlen aus über 150.000 bis 200.000 deutsche Sinti und vielleicht nochmal die gleiche Zahl an deutschen Roma.
1: Sie haben eine eigene Sprache, Sie haben eigene Traditionen und das ist vielleicht auch einer der Gründe, weswegen so oft vermutet wird, dass Angehörige der Sinti eine Art Migrationshintergrund haben. Das ist aber nicht der Fall. Ist Ihnen das auch schon oft passiert?
0: Ja, selbstverständlich werde ich sehr oft damit in Verbindung gebracht, dass man sagt, Franz, Sie sind ja nicht gerade Deutscher, Sie sind ja Sinto oder so, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die ethnische Zugehörigkeit muss absolut getrennt werden von seiner nationalen Identität, aber auch seiner nationalen Zugehörigkeit. Und das fällt leider oft schwer, aber zeigt auch, wie tief diese Vorurteile sitzen, dass man Menschen mit Romanes Hintergrund keine Möglichkeit der gleichberechtigten Partizipation erlaubt hat in den letzten 500 Jahren, dass sie immer ausgegrenzt waren und man sie als ein Fremdkörper in unserer Gesellschaft gesehen haben. Das wurde immer tradiert wieder weitergegeben. Damit werde ich heute auch immer noch konfrontiert zum Teil. ja?
1: ja ich meine, wenn man das so sieht, sind die Roma ja vor fast 1000 Jahren offensichtlich, eingewandert nach Europa und wurden seit dem Mittelalter ausgegrenzt. Was ich gelesen habe, man hat ihnen keine Wohnungen gegeben, sie durften bestimmte Berufe nicht ausüben, sind deswegen oft umhergezogen. Das Ganze erinnert mich so ein bisschen an die Erfahrungen, die auch die Juden seit dem Mittelalter gemacht haben. Gibt es da große Parallelen zwischen Antisemitismus und diesem sogenannten Antiziganismus?
0: Selbstverständlich gibt es da große Parallelen und sie waren auch in der Geschichte sehr oft gemeinsam als Ausgegrenzte zusammen und haben auch eine gemeinsame Geschichte. Das sage ich jetzt mal gerade den Holocaust, auch die Vernichtung und die Ermordung unserer Menschen, das uns natürlich ganz stark auch mit den jüdischen Menschen verbindet. Die Geschichte dieser europäischen Minderheit ist natürlich sehr vielfältig. Sie sprachen von der Ausgrenzung. Also die erste urkundliche Erwähnung, glaube ich, war 1418 in Deutschland gewesen, dass hier Sinti hergekommen sind. Die Gruppe der Sinti war sehr wahrscheinlich eine kleinere Gruppe, die damals von einem Sultan aus der Türkei, der eingefallen ist in die Länder Sind und Rajasthan und hat dort Menschen verslavt und sie dann ja als Slaven verkauft.
1: Rosa do Bluma heißt der Titel, den wir gerade hören, gespielt von der Romeo-Franz-Band. Mit ihrem Gründer und Namensgeber spreche ich über die Geschichte und Situation der Menschen mit Romanes hintergrund in Deutschland. Also viele konnten sich nicht richtig sozialisieren und das scheint auch in Deutschland ja noch lange der Fall gewesen zu sein. Also ich habe zumindest vor zwei Jahren mal mit einem Mitte-80-jährigen Herrn aus einem rheinhessischen Dorf mich unterhalten und der hat mir eine Geschichte erzählt aus der Zeit. Ende der 40er und 50er Jahre, wo er ein kleiner Junge war. Er hat mir erzählt, dass er damals regelmäßig auf den sogenannten Schelmenplatz gegangen ist, hat dort gespielt wo es sehr spannend für ihn war, weil da so oft die Wohnwagen standen. Er war der Sohn einer Hebamme.
0: Das fahrende Volk war natürlich in der Bevölkerung nicht so sehr angesehen. Es hieß ja, die nehmen die Kinder mit, verkaufen die und treiben allerhand Unfug. Als Hebamme ist meine Mutter natürlich auch bei dem fahrenden Volk gewesen. Und weil die ja so ein schlechtes Image hatten, hatte sie, sie natürlich auch Angst. Dort nachts zum Beispiel in so eine dunkle gehen, wo fremdländische Menschen gewohnt und gelebt haben, sodass sie oftmals eine Nachbarin mitgenommen hat, zumindest am Anfang. Sie hat eine mehrere Geburten gemacht und sie ist dann am Schluss sehr gern hingegangen, weil die Leute ungeheuer dankbar waren. Manchmal zehn Jahre nach der Geburt sind die Leute ab und zu nochmal hier vorbeigekommen und haben einen guten Tag gesagt.
1: Das ist jetzt natürlich die Anekdote eines einzelnen Herren aus einem rein hessischen Dorf hier bei Mainz, mhm. aber vielleicht können Sie mir das ein bisschen einordnen. War das die Stimmung gegenüber den Sinti und Roma, die so Ende den 40er, 50er Jahren geherrscht hat?
0: Das war nicht nur die Stimmung gegen Menschen mit Romanes Hintergrund. Der Herr, den wir gerade gehört haben, sprach ja auch vom fahrenden Volk. Dazu gehören aber noch andere Gruppen, zum Beispiel die Schausteller oder die jenischen oder Marketender, die genauso diese Art des Lebens geführt haben, einfach aus dem Grund, weil sie doch der Beruf dazu gebracht hat. Und ich glaube, das ist auch ein Bericht, wo mir auch mal ganz klar wird, wie wichtig es ist, zu differenzieren. Wenn wir jetzt vom Fahrenden sprechen, assoziiere ich das nicht gleichzeitig mit den Menschen mit Romanes Hintergrund, mit Sinti oder Roma oder anderen, weil es tatsächlich eine wesentlich größere Gruppe ist, die nicht unbedingt einen ethnischen Hintergrund hat. Und hier fängt das schon an, wo man sagen muss, hier müssen wir mit der Mehrheitsgesellschaft noch viel lernen und arbeiten, um tatsächlich über diese Situation der ausgegrenzten Menschen in unserer Gesellschaft tatsächlich einmal ja viel klarer zu sehen.
1: Gab es diese Lebensform äh, noch lange, also dass man umhergezogen ja, ist? Ja,
0: Sicher, und das war keine... Situation, die unbedingt gewollt und gewünscht war. Nach dem Dritten Reich, nach der Nazizeit, hatten wir oft Fälle, und das haben wir dann später auch dann gehört von Menschen, die im KZ waren, die Hunderte von Jahren in ihrem Ort gelebt haben und in ihrem Haus gelebt haben, von dort verbracht wurden nach Auschwitz oder in andere Lager, dort vernichtet wurden und Menschen, die zurückkamen in ihr Dorf, dann ihr Haus nicht mehr im Besitz nehmen durften und dann an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden und dann plötzlich am Rand des Dorfes dann in Wohnwagen hausen mussten und dort ihr Leben fristeten, weil der Antiziganismus 1945 nicht aufgehört hat, sondern immer noch weiter in der Gesellschaft vorhanden war. Das war die Realität. Also niemand wollte gern bei minus 20 Grad in einem nicht isolierten Holzwagen leben, mit draußen im Feuer zu machen und mit kleinen Kindern. Also das ist eine mehr, sage ich mal, die da entstanden ist, eine Romantisierung, die so absolut jeder Realität entbehrt.
1: Wie war das bei Ihnen in der Familie?
0: Also ich habe... Persönlich sechs Menschen verloren im Holocaust, Onkeln und Tanten. Meine beiden Großväter sind sehr jung gestorben. Der eine 1948 mit 31 Jahren. Der, da waren die Folgen der Flucht so stark, dass ihm das tatsächlich dann sein Leben gekostet hat. Und mein anderem Großvater mit 45 Jahren gestorben ist. Und dann meine beiden Großmütter ihre Familien alleine durchbringen mussten. Und ihre Kinder großziehen mussten, dass sie sehr lange im Wohnwagen gelebt haben und sich dann in den 60er Jahren, Mitte 50er Jahren, dann eine Wohnung wieder bekommen haben, indem sie dann ihr Leben wieder aufgebaut hat. Also meine Großmutter mütterlicherseits, die dann in Kaiserslautern gelebt hat, sie war eine Ganz tolle auch Geschäftsfrau und hat ihr Geschäft mit Handarbeiten, also da war sie da unterwegs und ihre Kundschaft hat sie aufgebaut. Sie hat dann ihre Wohnung bekommen und mit ihren Kindern ist sie da eingezogen und hat dann versucht, wieder ihr Leben neu aufzubauen, was ihr dann auch gelungen ist. Das waren so oft die Geschichten, aber das mussten auch starke Menschen sein. Ich muss dazu sagen, meine Großmütter waren starke Frauen. Und damals gab es so ein Wort, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern als Kind, wenn sie davon geredet haben, wir nehmen nichts von der Wohlfahrt. Heute weiß ich, die Wohlfahrt, das war damals das Sozialamt. Meine Großmutter hat mich sehr geprägt und auch gezeigt, wie wichtig die Frauen in unserer Familie sind, wie stark sie waren. Und dass eigentlich meine Großmutter so viel Anteil daran hat, dass ich heute das bin, was ich bin. Mhm.
1: Also Sie sind dann die Generation, die davon profitiert hat, dass Ihre Großeltern nicht aufgegeben haben und so stark waren.
0: Ja, das ist richtig. Ich kann das vielleicht mal ganz kurz erklären. Meine Eltern waren ja ziemlich jung und sehr strebsam und beide haben Geld verdient. Sie haben Handarbeiten verkauft, Strickjacken und so weiter und waren den ganzen Tag unterwegs und Geld zu verdienen und ein Leben aufzubauen. Und meine Großmutter war da und hat uns großgezogen und hat mir geholfen bei den Hausaufgaben und mir absolut das gegeben, was ich bräuchte, damit ich auch eine gute Bildung bekomme. Und dafür bin ich ihr heute sehr, sehr dankbar, dass sie das konnte. Also wie unterschiedlich das ist, ich hatte eine Großmutter mütterlicherseits, Ursula, die aus Berlin war und aus einem Haushalt kam, der damals schon sehr bildungsnah war. Da war also Bildung kein Fremdwort, sondern im Gegenteil ganz und gar wichtig schon für sie. Und sie konnte ihre Schule abschließen, hat ihre Ausbildung in einem Schreibwarengeschäft gemacht. Und dann kam der Krieg und dann musste sie flüchten. Aber durch diese Situation, dass meine Großmutter ihre Bildung abgeschlossen hat, habe ich davon profitiert, weil es für meine andere Großmutter zum Beispiel hier keine Schulausbildung haben durfte und dass es im Dritten Reich noch einen Ausschluss gab für die Sinti und Roma und auch für jüdische Menschen, dass sie die Schulen nicht mehr besucht haben, ist ja dann ein Bildungsgap entstanden. Und den konnte dann meine Großmutter ausgleichen, weil sie uns da unterstützt hat.
1: Wussten denn Ihre Mitschüler, dass sie einen Romaness-Hintergrund hatten?
0: Ja, sicher. Ich konnte mich also nicht verstecken, als ich in die erste Klasse ging. Ich war in Kaiserslautern, da bin ich eingeschult worden. Und es hat auch gar nicht lange gedauert, dass ich von den Mitschülern schon als Zigeuner betitelt wurde und die volle Palette an Diskriminierung und Gewalt abbekam. Das war damals, und ich rede jetzt von 1973, da noch Gang und Gäbe. Da hat niemand was groß gesagt. Das sind auch Erfahrungen, die einen, die einen prägen. Und dass man auch nie vergisst, die prägen Wie
1: sind Sie dann damals als kleiner Junge damit umgegangen?
0: Einmal hatte ich Angst, weil ich nicht wusste, was die damit meinen mit dem Wort Zigeuner, weil ich das nicht kannte. Und habe dann versucht, mich da irgendwie zu retten aus der Geschichte. Und das war natürlich dann mit Konfrontation mit drei, vier anderen Kindern war natürlich dann eine Sache, die ich aus dem Weg gehen wollte. Und wenn es dann nicht mehr ging, kann man sich ja vorstellen, dass ich da den Kürzeren gezogen habe. Und das ging mir tatsächlich weiter bis in die Zeit, 7. und 8. Klasse. Also es macht was mit einem.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und wann hat sich das gebessert?
0: Meine Eltern achteten darauf, dass wir eine musikalische Ausbildung auch hatten. Also Das bedeutet, ich habe Klavier und, und Violine gelernt. Ich habe dann sehr früh habe ich dann angefangen, auch Musik zu machen. Und da bei der Musik habe ich gemerkt, wenn ich auf der Bühne stehe und Musik mache, dann ist das eine andere Situation. Auf der Bühne ist es wie so ein, wie soll man sagen, nicht ein sicherer Raum, aber der Moment, an dem ich erstmal keine Diskriminierung erfahre. Aber der Moment hat halt nur ganz kurze Zeit angehalten. Sobald ich nicht mehr auf der Bühne stand, war man wieder konfrontiert worden mit dem Antiziganismus. Das ist leider sehr oft passiert. Aber ich habe auch die Musik dazu genutzt, um diese Thematik aufzugreifen und den Menschen dann, weil ich dann die Möglichkeit habe, dass sie zuhören, dass ich dann dieses Thema anspreche und auch eine Art Aufklärung auch nochmal betreibe über Vorurteile, wie sie wirken und so weiter.
1: Das klingt für mich so, als wenn die Musik so ein bisschen der Rettungsanker gewesen wäre für Sie.
0: War ja auf jeden Fall der Rettungsanker. Die Musik gibt mir bis heute die Möglichkeit, das Tagesgeschäft zu vergessen. Wenn ich unterwegs bin und ich mit meinem Sohn zusammen und meiner Band und wir können ein Konzert geben, dann bin ich ein anderer Mensch. Also dann kann ich wirklich frei sein. Da geht es um die Musik, da geht es um die Kunst. Das ist immer ein Moment, in dem ich sehr viel Kraft sammeln kann und meine Akkus aufladen kann.
1: Waren die Erfahrungen, die Sie als Kind gemacht haben, vielleicht auch so ein bisschen der Motor, sich dann schließlich politisch zu engagieren? Sie sind ja auch noch Mitglied im Kunst- und Kulturbeirat des Landes Rheinland-Pfalz, Mitglied hm. im Rat für Angelegenheiten der Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Ja. Was war da der Ansporn?
0: Der Ansporn war das, dass ich mitbekommen habe, je älter ich wurde, wie lange meine Großmutter und Mutter für die Entschädigung kämpfen mussten. Letztendlich waren es, glaube ich, fast 60 Jahre, in dem sie für ihre Entschädigung kämpfen mussten. Und das war nicht viel gewesen, aber es ging um die Anerkennung, um die Anerkennung ihres Leides. Und das hat mich sehr geprägt. Es hat mich auch sehr geprägt, die gewissen Sonntage. Und zwar diese Sonntage, an denen Besuch kam von der Verwandtschaft. Und ich erinnere mich daran, wenn meine Großmutter gekocht hat und alle saßen am Tisch und haben gegessen, meine Großtante und Onkeln, dann haben sie sich ganz normal unterhalten und der Romeo ging dann ans Klavier und hat auch Musik für sie gemacht und sie haben sich alle gefreut. Und als es dann die Zeit kam, wo es dann den Kaffee und Kuchen gab, dann kamen die ersten Gespräche über die Verwandtschaft. Und dann hat es nicht lange gedauert, dass man auf die Menschen zu reden kam, die im Holocaust ihr Leben ließen und ermordet wurden. Weil wenn ich zum Beispiel Klavier gespielt habe, meine Urgroßmutter mal gesagt hat, mein Yoshi, der hat so schön Akkordeon gespielt. Und der Yoshi hat den Holocaust zwar überlebt, aber ist dann an den Folgen ziemlich schnell dran verstorben. Und ihre eine Tochter, die Bärbel, die so schön gesungen hat, das hat sie mir immer gesagt, die wurde dann in Auschwitz auch ermordet. Wo ich dann gemerkt habe, als die Tränen geflossen sind. Und das hat mich als Kind geprägt, weil heute ist es, wenn ich über die Menschen spreche, die wir damals verloren haben, die ich ja gar nicht persönlich kannte, sind sie ein Teil von mir. Und ich kenne sie, als wenn ich sie wirklich gekannt habe. Dann könnte
1: ich mir vorstellen, dass es für Ihre Familie sehr wichtig war, dass es dann in den 80er-Jahren, etwas spät, aber immerhin dann doch eine offizielle Entschuldigung von Bundeskanzler Helmut Schmidt gab für die Verfolgung der Menschen mit romanes Hintergrund durch mhm. die Nationalsozialisten. Mhm. Wie waren da die Reaktionen?
0: Ich kann mich an diese Zeit noch erinnern. Da war ich ja gerade, ich glaube, so 15 Jahre alt, man war schon sehr glücklich, dass die Bürgerrechtsarbeit es geschafft hat, dass dieser Satz über die Lippen eines Bundeskanzlers kam. Es war, glaube ich, damals mir mehr oder weniger auch als vor 14-Jähriger klar, dass sich da jetzt was verändert Jetzt passiert etwas. Und das hat sich ja auch bestätigt. Ich meine, ich war dann, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, 83 oder 84 bei der ersten Demonstration dabei, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, nämlich vor dem Bundeskriminalamt mit vielen Sinti, die damals vor dem Bundeskriminalamt demonstriert haben, weil immer noch Akten mit dem Kürzel ZN, Zigeunername, immer noch gearbeitet wurde und wir dagegen demonstriert haben. Und das hat mich natürlich sehr, sehr sensibilisiert und mich wachgerüttelt und gesagt, hier muss es auch weitergehen. ja und wenn man natürlich so jung ist, wie ich damals mit 14 Jahren, da hast du die Musik im Kopf, da hast du eine Schule im Kopf. Aber schon dann Anfang der 90er ja, habe ich den Wunsch verspürt, mich politisch zu engagieren im Landesverband. Wir sind die in Rheinland-Pfalz. Und habe dann da auch eine Möglichkeit gefunden, direkt an der Bürgerrechtsarbeit da teilzunehmen. Aber das sind halt Etappen, die man in seinem Leben macht. Und 2010 war mir dann auch klar, jetzt muss ich da raus. Wenn ich mehr erreichen will, muss ich eine breitere Front aufbauen können. Und dazu muss die Mehrheitsgesellschaft gehören. Das ist mir ganz klar geworden, dass ich alleine oder mit den Menschen mit Sinti-Hintergrund alleine tatsächlich nicht so viel erreichen kann, als wie, wenn ich Mitstreiter suche und die in der Mehrheitsgesellschaft finden muss. Und das war dann für mich auch die Zeit, wo ich mich dann für die Grünen habe auch entschieden, weil sie mir zu dieser Zeit wirklich die Partei war, die Menschen waren, die am empathischsten waren für dieses Thema und wo ich dann letztendlich in Zuhause gefunden habe. Und wo ich gemerkt habe, hier stehst du nicht mehr alleine, hier bekommst du die Unterstützung effektiver dazu für kämpfen, dass meine Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe bekommen und dass der Antiziganismus bekämpft wird.
1: Ich meine, politisch scheint das Ganze ja so langsam ins Bewusstsein zu rücken. Also vor ein paar Wochen ist ja jetzt erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik ein Antiziganismusbeauftragter berufen worden. Macht Ihnen das Hoffnung?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass uns das gelungen ist, einen Antiziganismusbeauftragten zu haben. Und mit Mehmet Daimagüler haben wir auch jemanden, der eine Riesenerfahrung damit hat, weil er ja auch die Prozesse da geführt hat, im NSU-Prozess. Ein Mann, der tatsächlich sehr viel Wissen hat darüber und über den Antiziganismus und wie gesagt, ein sehr professionell mit dem mit dem Thema arbeitet. Deswegen finde ich, wenn mit Daimer für diese Position, die er jetzt hat als Antiziganismusbeauftragter einfach wirklich super. Musik
1: Sind wir inzwischen eine Generation weiter? Was erzählt denn, ich sag mal, die Generation Ihres Sohnes? Machen die ähnliche Ausgrenzungserfahrungen oder ist es besser
0: geworden? Nun, wir, vielleicht ist es auch so, dass meine Kinder natürlich durch meine Arbeit sehr sensibilisiert sind. Und sie bekamen ja schon, seit sie denken können, dieses Thema und meine Arbeit mit. Jetzt sind meine Kinder natürlich wesentlich, wie soll man sagen, eloquenter wenn es um antiziganistische Vorwürfe oder Angriffe geht. Die wissen das natürlich, wie man sich dagegen wehrt, aber sie werden damit immer noch konfrontiert. Das ist der Fakt, gar keine Frage.
1: Also insgesamt kann man sagen, dass in Deutschland noch viel getan werden muss. Das zeigt ja auch der Vorfall am Mannheimer Hauptbahnhof vor ein paar Tagen, wo einer Roma-Familie, die aus der Ukraine geflüchtet ist, von der Polizei der Aufenthalt verwehrt worden ist. Also da ist wohl noch sehr viel Aufklärung notwendig.
0: Ich glaube. Ich dass die Vorurteile und die Stigmata auf die Menschen reagieren, wie jetzt zum Beispiel die Polizeibeamten dort reagiert haben oder der Sicherheitsdienst, dass es das ist, wenn eine Frau einen langen bunten Rock trägt, geht bei ihnen sofort das Kopfkino los und sie ordnen es ein. Da wird dann der Antiziganismus plötzlich sichtbar. Diese Vorurteile sitzen da ganz fest drin. Es sind ja ukrainische Flüchtlinge. Was ist jetzt der Unterschied, dass ich jemanden, der jetzt blond und blauäugig ist und mit einer Jeanshose bekleidet ist, besser behandle wie dem anderen, der dunkelhaarig ist, der eine dunklere Haut hat, die vielleicht einen weiten, bunten Rock trägt. Warum werden die jetzt segregiert? Das sind diese Vorurteile, die nicht aufgearbeitet wurden und die tief in den Menschen stecken. Also wir haben ja Umfragen. Schon seit fast 20 Jahren, bei dem sich die Werte nicht verbessern und äh, manchmal doch eher verschlechtern, dass über 60 Prozent in Deutschland die Menschen meinen, Sinti und Roma müssen ausgewiesen werden. Und das spiegelt sich natürlich in der Gesellschaft wider. das ist ganz klar.
1: Sie sitzen ja jetzt seit 2018 im Europaparlament. Wie sieht die Lage in anderen europäischen Ländern
0: aus? Also es, es gibt Unterschiede in der Diskriminierung. Beispiel in Italien, gab es eine Umfrage, da war die Anzahl derjenigen, die Sinti ablehnen, bei über 80%. Prozent. Ich habe dort die Sinti-Community in Bozen auch besucht und auch in Vicenza und bin dorthin gefahren und habe mich da vor Ort informiert. Die Leute haben eine massive Problematik, tatsächlich nur eine Wohnung zu bekommen. Oder bei Milano leben sind die auf einem Platz seit Jahrzehnten und werden alle zwei, drei Jahre auf einem anderen Platz verbracht, weil an sie keine Wohnung vermietet wird. Also da sieht man, dass es eine unterschiedliche Qualität des Antiziganismus gibt. Und da sind wir in Deutschland, also das sind wir nicht in Rumänien, da haben wir in Deutschland schon eine andere Situation. Aber es liegt auch daran, dass in Deutschland die Bürgerrechtsarbeit dafür gesorgt hat, dass sich in den Bundesländern Vereine gegründet haben. Und wir haben hier in Baden-Württemberg den Landesverband Deutscher Sinti und Roma, der als erster Verband einen Staatsvertrag gemacht hat mit dem Land Baden-Württemberg. Baden-Württemberg ist da. Tatsächlich ja Jahrzehnte schon weiter und das ist ein, ein absolut super Beispiel dafür, wie Länder umgehen müssen mit Minderheiten. Der Staatsvertrag hier in Baden-Württemberg, der mit dem Landesverband gemacht wurde, zählt auch als eine Blaupause, wo jetzt andere Länder groß interessiert sind an diesem Staatsvertrag, um diese Situation der Ungleichbehandlung tatsächlich zu beheben, weil man sieht, seit sechs, sieben Jahren in Baden-Württemberg hat sich die Situation sehr, sehr zum Positiven gewendet und man arbeitet zusammen auf Augenhöhe. Stehen denn die
1: Vereine der Sinti und Roma hier in Deutschland auch in Kontakt mit den Menschen mit Roma-Hintergrund, die jetzt aus der Ukraine nach Deutschland kommen? Also gibt es da eine besondere Unterstützung?
0: Nun ja, wenn jetzt Situationen wie jetzt hier am Mannheimer Hauptbahnhof passiert sind, wo die Situation da eskaliert ist und die Menschen schlecht behandelt wurden, da ist der Landesverband Deutscher Sinti und Rheinland-Pfalz natürlich auch sofort steht dann da und führt auch die Gespräche und hilft dabei, die Situation zu klären. Da muss man schon sagen, da ist Deutschland dem anderen Ländern in Europa schon manches voraus. Das ist schon sehr positiv.
1: Sie hören, das wäre aktuell mondial und ich spreche hier mit Romeo Franz. Das, was wir gerade gehört haben, ist ein typisch deutscher Schlager, aber was wahrscheinlich den wenigsten bekannt ist, die Sängerin Marianne Rosenberg hat Sinti-Wurzeln. Ihr Vater hat den Völkermord der Nationalsozialisten überlebt. Er war lange Vorsitzende des Zentralrats in Deutschland und ich habe den Eindruck, dass es vor allem in Deutschland viele Künstler und auch Musiker mit Sinti-Wurzeln gibt. Liege ich da richtig?
0: Ja, sicher. Es gibt viele Musikerinnen und Musiker, die Sinti sind oder Rom sind. Das ist also keine Seltenheit. Eine Seltenheit ist es eher das Outing. Ja, dass man sich outet und sagt, ja, ich gehöre der Minderheit an. Da hat man schlechte Erfahrungen gemacht, die Künstlerinnen und Künstler, die sagen, ja, wenn ich das sage... Da muss ich Angst haben um meinen Job. Das haben wir leider sehr oft und gerade auch als Künstlerin oder Künstler muss man mit dieser Angst leben, gerade im Sektor zum Beispiel der klassischen Musik.
1: Und Sie haben wahrscheinlich dieses Phänomen nicht gehabt, denn Sie sind ja im Sinti-Jazz oder im Sinti-Swing unterwegs. Ja. Da könnte ich mir vorstellen, dass man da offener Ihnen gegenüber
0: tritt. Ja, es ist schwierig, sagen wir, wenn man jetzt die traditionelle Musik der Sinti macht, zu sagen, na, ich bin keiner. Obwohl ich dazu sagen muss, meine Band war nie eine Band, wo nur Musiker mit Romanes Hintergrund gespielt haben. Es waren immer mal ein oder zwei Leute dabei, die nicht von den Sinti kamen. Das war bei uns eigentlich Programm. Und darauf habe ich auch sehr viel Wert gelegt, dass das kommt. Nur als Musiker, der sich einfach automatisch outet, weil er diese Musik macht, ist das natürlich eine andere Ausgangsposition. Im Konzert kokettiere ich ja auch damit. Und dann singt man auch die Lieder in Romanes und von Schnuckernack, Reinhardt oder andere. In diesem Bereich, sage ich jetzt mal, gerade im Jazz oder so, ist die Diskriminierung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit sehr, sehr gering.
1: Also ich muss sagen, ich spiele auch Geige und ich bin ein bisschen eifersüchtig, wenn jemand in so einer Musiktradition groß geworden ist. Denn wenn man in Deutschland Geige lernt, dann spielt man nach Noten und ich habe nie gelernt zu improvisieren. Bei Ihnen hat das ja, ja wahrscheinlich von Anfang an mit dazugehört, dass man frei gespielt hat.
0: Nein, nee? ich muss ah, leider, Nein? Ich leider. da muss ich Sie enttäuschen. Ah. Ich habe Von Anfang an habe ich eine westlich-klassische Ausbildung gehabt und erst Später, als ich 17, 18 Jahre alt war und mit Musikern zusammentraf, und zwar aus Frankreich, Dorado Schmidt, ein ganz berühmter Jazz-Gitarrist, ich dann mit der Sinti-Musik nochmal richtig in Kontakt kam, habe ich lernen müssen, Geige anders zu spielen. Und zwar nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Gehör und mit dem Herzen. Weil das ist das, was ich gelernt habe, nämlich auf zwei Arten zu spielen. Einmal die westliche Art. Und einmal die östliche Art, so ist es nämlich im Osten Europas auch so, dass man sehr oft mit dem Ohr nach Gehör spielt, mit dem Gefühl. Und das sind zwei Arten von Dingen, wie man Musik lernen kann. Und ich bin in der glücklichen Position gewesen, das zu lernen und habe auch meinem Sohn das gleich offerieren können, indem sein Geigenlehrer ein Geigenlehrer aus Rumänien war, weil ich wusste, dass die östliche Art des Musikmachens eine andere ist wie die westliche.
1: Und ich finde es ist auch sehr schade, dass das bei uns so wenig gepflegt, also was heißt gepflegt, verbreitet ist.
0: Ich habe äh, einen guten Freund, der mit mir früher die Band auch gegründet hat, Uli Bund, der kein Sinto ist, der Gitarre sehr spät gelernt hat und genau auf diese Art aber gelernt hat, von Cindy gelernt hat, dessen Gitarrenspiel ist... Absolut, sage ich jetzt mal, identisch vom Stil, wie das auch wie gesagt, die Jazzgitaristen oder die Gitarristen aus der Minderheit spielen. Da sieht man, dass das erlernbar ist. Also es ist keine Frage der, der Herkunft oder ob ich Sinto bin oder rum oder nicht. Nein, es ist, wie man die Musik lernt und wie offen man ist.
1: Und man braucht einen guten Lehrer. Ich meine, Sie sind ja auch Meisterschüler des legendären Geigers Schnuckenack Reinhardt gewesen. Ja. War das schwer, da sein Schüler zu werden?
0: Nun ja, man muss sich das nicht vorstellen, dass Schnuckenack der Selige Schnuckenack da Unterricht gegeben hat. So hat er das nicht gemacht. <lacht> Für mich war Schnuckenack schon, als ich ein Kind war, immer ein Vorbild. Wenn ich das gehört habe, weil Schnuckenack war wahnsinnig bekannt zu der Zeit, als ich noch klein war. Und dann hatte ich die Möglichkeit, ihn öfter persönlich zu treffen und habe mir dann natürlich einiges auch von ihm zeigen lassen. Und dann ist das auch gegipfelt in gemeinsamen Konzerten. Da habe ich gelernt, wie man Show macht auf der Bühne und ich kann mich dann noch erinnern, wie das dann auch kam, dieser Ausspruch, der Meister und sein Meisterschüler bei einem Konzert in Ladenburg, als die Journalistin kam und ihn fragte und er sagte, ja, ich bin sein Idol, dass er mein Idol ist. Und für, manche, für mich war das natürlich absolut toll von ihm das zu hören. Und Für mich war es immer musikalisch gesehen, showmäßig, das was er geleistet hat, da war er seiner Zeit wirklich voraus. Der hat es drauf gehabt. Das war ein riesen Showmaster und eigentlich war er kein swing Geiger. Mhm. Er war ein Geiger der alten Schule. Er hat fantastisch die alte ungarische Musik gespielt, die alte sinti musik Da war er wirklich großartig drin. Da hat er einen Wahnsinnston gehabt und eine Wahnsinnstechnik. Und das hört man auf den ersten Aufnahmen, die er gemacht hat, was Schnuckenack für ein fantastischer Geiger war.
1: Ich liebe diese Musik auch. Ich finde es allerdings immer ein bisschen schade. Ich sehe fast nie Frauen auf der Bühne stehen. Das scheint... Immer noch die Ausnahme
0: zu sein. Wir haben schon Sängerinnen, die, die auftreten, öffentlich, die gibt es ja auch. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe zwei Mädchen. Und ich sag mal, die Mädchen, die hatten nie die Interesse, jetzt eine Gitarre zu spielen. Oder Geige zu spielen. Vielleicht eher zu singen. Das hat meine jüngere Tochter, die, die sony die singt sehr schön, aber es ist tatsächlich selten. Es ist so eine Domäne, auch die sie im Jazzclub sehen, wenn wir, ich habe ja. Ich weiß nicht, wie viele hundert Jazzclubs ich gespielt habe und gar Konzerte gesehen habe von anderen Bands. Da sind die Frauen nicht so stark vertreten wie die Männer.
1: Mhm. Aber äh, es könnte auch damit zusammenhängen, dass die Vorbilder fehlen.
0: Ja, bei den Sinti ist es, ist es tatsächlich so, dass bei den Sängerinnen wie zum Beispiel die Bimba Meerstein, die ist ja schon sehr, sehr alt. Das ist die Ella Fitcher alt, der Sinti die ja wunderbar, wunderbare Stimme und heute noch den jungen Mädchen, sie lebt in Vorbach in Frankreich, den jungen Mädchen Unterricht gibt. Okay. Aber es ist wie gesagt, der Jazz überhaupt ist mehr ein männlich dominierter Bereich als weiblich. Was ich sehr schade empfinde. Aber... Warum soll sich das nicht irgendwann mal ändern?
1: Genau, es kann sich ja alles noch ändern. Wir sind ja im Fluss. Und bei Ihrem Sohn hat es ja geklappt. Also der setzt die Familientradition fort und spielt in, auch mittlerweile in Ihrer Band. Haben Sie das ein bisschen forciert oder kam das automatisch?
0: Na, Sunny äh, ist ja 22 Jahre alt. Und äh, seit seinem vierten Lebensjahr ist er bei mir mit auf der Bühne. So, und da hat er da gesessen mit seinem kleinen Stühlchen und mit der kleinen Gitarre und hat zwischen Joe Bavillino und unge Schmidt gesessen, den beiden Gitarristen und hat mitgeschrubbelt. Die haben ihn natürlich einfach schrubbeln lassen an der Gitarre und mit sechs Jahren hat er den ersten Preis bei Jugend gemacht, an der Geige im Saarland und dann hat er sich einige Stücke gelernt, die er dann auch auf den Konzerten gespielt hat und so ist er mit hineingewachsen.
1: Entscheidend ist ja vielleicht für Sie auch, dass die Familientradition fortgesetzt wird oder auch die Kultur der sind, die in der nächsten Generation auch noch vorhanden ist.
0: Ich bin, dass mein Sohn sich darum auch Gedanken macht. Sunny ist ein Geiger, der in eine andere Richtung geht eigentlich als ich. Also er hat einen sehr schweren, ungarischen, osteuropäischen Geigenton. Aber ich habe ihm auch gesagt, du musst nicht das spielen, was ich gespielt habe, sondern versuche, aus dem auch was Neues zu machen. Versuch das weiterzuentwickeln. Und ich bin kein Freund davon, Traditionen zu, ja, so zu verstetigen, dass sie sich nicht mehr weiterentwickeln, weil das bedeutet dann schlussendlich den Tod dieser Tradition. Und deswegen ist es wichtig, dass sich gerade die Kultur, das sind die ja in Roma in der, gerade im Kulturbereich, im Kunstbereich, stetig weiterentwickelt. Das muss man unterstützen. Und das will ich auch unterstützen, dass die jungen Menschen, viel von ihren eigenen Dingen, ihren Interpretationen hineinbringen. Weil letztendlich ist das, was ich gespielt habe, war jetzt auch etwas, was sich weiterentwickelt hat. Es darf keine Stagnation geben, auch in der Kultur. Es muss sich immer weiterentwickeln.
1: Und dann ist es ja immer schön, wenn verschiedene Kulturen sich mischen und gegenseitig inspirieren und befruchten. Vielen Dank, dass Sie bei mir zu Gast waren.
0: Ich danke Ihnen.
1: Wenn euch diese Folge von SWR aktuell mondial gefallen hat, dann empfiehlt uns weiter und abonniert uns. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Claudia Barthe.